0: Bonjour Rémi cool et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour Baudouin. Euh, avant qu'on parte à la découverte de ce que tu fais au sein de l'horlogerie, est-ce que tu peux te présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Ben écoute, j'ai voilà, j'ai 23 ans, euh, je suis horloger indépendant, euh, j'ai monté euh, mon atelier il y a à peine un an et euh, j'ai présenté ma première montre en tant que donc, horloger indépendant il y a deux mois et demi, trois mois. Ok, bravo. Comment,
0: enfin comme tu viens de le dire là en te présentant euh, que tu es horloger indépendant, comment... As-tu découvert l'horlogerie
1: Alors, euh, moi, j'ai, je suis issu d'une famille où c'est qu'il y a absolument personne qui est horloger ou qui travaille dans le monde de l'horlogerie. Euh, j'ai euh, mon père qui est euh, passionné de monde, mais euh, purement à titre amateur, et un de mes oncles aussi. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, être invité pendant un week-end à une, une journée porte ouverte euh, dans une manufacture horlogère en Suisse qui était euh, à la Vallée de Joux, qui s'appelait Frédéric Piguet et qui maintenant est devenu Blancpain. Et euh, voilà, mon oncle avait un ami à lui qui était horloger qui a proposé de venir et lui m'a proposé dans la foulée pour euh, découvrir le, le métier d'horloger. Et donc, j'avais 11 ou 12 ans et j'ai été voir euh, ce samedi-là. Et pour moi, je suis rentré dans ce milieu-là. C'était juste euh, ouais, c'était, c'était génial que je découvrais totalement un métier dont j'ignorais l'existence euh, même 5 minutes avant de rentrer dans, dans ouais. la manufacture. Et euh, la, la personne, l'horloger, m'a fait euh, asseoir euh, sur une chaise et euh, pour essayer de monter... Euh, une montre à l'établi, bon je ne sais pas ce que c'était, je ne me rappelle plus, hein, mais c'était, je pense, quelque chose de très simple. <rire> et, euh, et j'ai dit, ouais, je veux faire ça, quoi. Et je suis sorti de là, j'ai dit, ben voilà, je veux faire ça.
0: Oui, une sorte de coup de foot, quoi. Ah oui,
1: c'était, euh, ouais, coup de foot on off, quoi. J'ai dit, bon, ben, bah, je fais ça.
0: C'est, c'est magnifique, ça. Et comment tu es devenu horloger indépendant Comment on passe de un coup de foudre dans euh, un coup de foudre tes 11-12 ans à maintenant 23 ans horloger indépendant
1: Ah, il y a un petit peu de chemin, voilà, il y a <coughs> le fait de d'être euh, bah, je pense déjà voilà, faut être passionné déjà depuis le début. Euh, c'est vrai quand on rentre dans un cursus euh, de de lycée professionnel, donc quand on rentre vraiment pour apprendre un métier, il y a toujours cette appréhension de dire est-ce que ça va plaire ou pas et euh, moi au fil des, des années au fil de, de mes années d'études ça a été toujours plus plus je me suis dit, ça c'est vraiment super ce métier puis passionné de plus en plus et euh, et voilà après je, le le fait d'être indépendant je pense c'est déjà depuis euh, depuis tout petit c'est déjà je pense un état d'esprit qu'on qu'on a depuis qu'on est euh, bah, depuis toujours je pense et, est-ce euh, que tu,
0: comment euh, tu pourrais définir cet état d'esprit euh...
1: Bah, de se débrouiller par soi-même, euh, de euh, voilà d'essayer de toujours euh, euh, pas d'être autonome autonome dans le bon sens du terme, de essayer de trouver euh, comment faire tout seul euh, tout ça puis pas après de rester non plus borné quand je dis autonome c'est pas borné mmh. ouais. et, euh, et voilà cet esprit de d'entreprendre de toujours vouloir faire plus et puis de pas se reposer sur ses acquis et donc euh, moi j'avais déjà l'idée de me de me mettre en, en tant qu'horloger indépendant euh, à la fin de mon, mon comment de mon lycée Alors. mon école et euh, je me suis dit c'est peut-être un peu tôt quand même pour euh, pour pouvoir se mettre à son à son compte quoi et euh, j'ai dit bah, ce que je vais faire c'est que je vais déjà euh, regarder si je peux aller travailler euh, dans dans une manufacture en Suisse et après je verrai bien donc euh, voilà j'ai eu la chance de travailler euh, après juste après le, le lycée chez chez Grebel Forcet euh, pas mal ouais euh, oui c'était c'était vraiment une super expérience voilà j'ai été intégré euh, à l'atelier tradition donc j'étais horloger micromécanicien et euh, je faisais partie d'une petite équipe de, de personnes vraiment ultra talentueuses pour euh, fabriquer euh, les composants de la handmade, euh, handmade One Watch. D'accord. Et ouais. voilà, c'était juste un projet qui était euh, magnifique, euh, vraiment, travailler avec des personnes plus talentueuses les uns que les autres. Et c'est vraiment une, voilà, une espèce de bouillon de connaissances et bouillon de culture qui était vraiment... Euh, Ouais, euh, ultra intensif et euh, voilà, on, on peut que apprendre toujours plus. et C'était vraiment euh, une super, euh, une super expérience. Et je remercie encore euh, Grebel pour ça. <rire> ah, écoute, ouais, c'est vrai que c'est une très belle maison et que
0: on a pu entrepercevoir euh, l'un de la lois one. Et c'est vrai que c'est, il y a quand même du très beau boulot qui a fait dessus.
1: Ouais, c'est, euh, c'est super. Ouais. Euh, du coup, toi, pour te situer un petit peu, tout ce qui étudie est étudier, tout à fait ça. Où, euh... Moi, j'ai fait mes 6 ans euh, à Morto, donc au lycée de Garfour. Donc euh, ça se sépare en trois parties. Il y a deux ans de CAP, donc qui est le premier niveau après le BMA, qui est le brevet des métiers d'art. Donc euh, ce qui fait quatre ans au total et après le, le dernier, euh, on va dire le dernier étage, c'est le DMA, le diplôme des métiers d'art, qui se fait sur une durée totale de six ans. D'accord. Donc ça okay. fait deux, quatre et six ans au total. Donc c'est par palier de deux ans en fait à chaque ouais, fois. Ok.
0: Ouais, je comprends. Euh, tu nous l'as un petit peu expliqué euh, que, que tu as eu ce coup de foot dans l'horlogerie. Euh...
1: Est-ce que tu serais capable de dire qu'est-ce qui te plaît dans l'horlogerie euh, Tout. Euh, ouais, j'aime l'horlogerie en globalité, puis c'est surtout que c'est un, c'est un métier qui a quand même euh, une riche histoire et quand même euh, comment je pourrais dire une euh, voilà une, une vraie histoire qui est quand même assez ancienne. Et euh, voilà, ça a toujours été dans dans le besoin de l'homme de pouvoir mesurer le temps puis de pouvoir euh, s'organiser avec avec le temps. Et, euh, et voilà, quand on voit ce qui a été fait à l'époque. Euh, moi, je suis toujours en, voilà, émerveillé puis en extase quand je vois ce qu'ont fait les, les ancêtres horlogers il y a deux ou 300 ans avec les moyens qu'ils avaient. Euh, je dis juste respect. quoi Et je pense que là-dessus, euh, moi, je suis vraiment euh, très humble quand je dis euh, bah, quand je dis que je fais des montres parce que quand je vois ce que les anciens faisaient, euh, je pense que ça impose le respect tout seul. quoi Et
0: même au niveau technique et même au niveau des outils. Oui, fait... euh,
1: t- outils, connaissances, euh, tout. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Mmh. Et euh, puis même, des fois, il n'y a, a pas encore l'électricité. Donc, euh, c'était tout à la main. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, c'est juste euh, un respect, quoi. Ouais. Ok. Euh, bah, comme tu nous l'avais dit, tu es horloger
0: indépendant et tu as présenté ta première création il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ouais. Quelles sont un peu tes sources d'inspiration Enfin si, si, on a, si on voit ta montre... Euh... Maintenant, quelles sont un peu tes sources d'inspiration et même de manière générale dans, pour tes futures créations
1: euh, Voilà, moi j'aime beaucoup euh, l'âge d'or un peu de, de l'horlogerie, ce qui était euh, voilà vers 1750 jusqu'à 1820, 1830 et euh, c'est là où pour moi il y a eu les plus belles créations qui ont été faites et voilà, moi je, ça m'inspire énormément cette période-là, Voilà, c'était vraiment des choses euh, très simples euh, quand je parle simple, c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Voilà, ah, c'était, c'était vraiment épuré, voilà épuré, simple et pas de pas de comment je pourrais dire fioriture, pas de, hein. voilà pas de fioriture ou de chose comme ça. Il y avait euh, cet aspect de mêler le technique au beau. Donc quand le technique se mélange avec le design et, euh, et voilà après en, une autre source d'inspiration, bah voilà les, les anciens horlogers. Moi j'aime beaucoup Jacques-Frédéric Courrier, mm-hmm. euh, Breguet, euh, Janvier, voilà tous les, les grands noms euh, de l'horlogerie ancienne. Et, euh, et après en termes contemporains, voilà, ben bah Georges Daniels, Derek Pratt, François Paul Journe, c'est des voilà, c'est des personnes qui sont très très inspirantes parce qu'on fait des chefs d'œuvre, des chefs d'œuvre ultimes. Et euh, je trouve ça juste euh, ouais, juste super inspirant et euh, et beau quoi. Ils ont fait vraiment des, des très très belles choses. Et et pour te faire toutes ces cultures là, comment tu
0: fais? Est-ce que tu as des livres tu vas dans des musées ouais euh...
1: des livres puis aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir internet qui est euh, une source inépuisable d'informations. et euh, voilà les, dans des livres euh, sur internet dans des musées dans des conférences et euh, voilà quand on est passionné par quelque chose bah la moindre des choses c'est de s'intéresser un petit peu puis de chercher mmh. de creuser un peu et euh, quand on creuse il y a des trucs il euh, y a des trucs du géniaux quoi
0: et euh, ah bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. puis en plus à Paris, il euh, y, a, y a le musée euh, Breguet.
1: Oui, c'est au-dessus c'est de un, euh, la boutique Place ah, Vendôme, ouais, qui est super, hein, qui est, il est génial comme musée. faut aller euh, visiter. Musée, ouais, ouais.
0: Euh, euh, quels sont là tes futurs challenges, en tout cas, euh, à venir euh,
1: ben, euh... Quelles sont les actus <rire> chez Rémy ben déjà de de faire la je me concentre beaucoup pour fabriquer la, la première série des neuf mondes souscription okay. euh, voilà c'est euh, il faut faut rester concentré sur ça je pense qu'il faut pas non plus euh, s'éparpiller dans toutes euh, dans toutes les différentes choses et après les les challenges ben déjà le challenge c'était de monter euh, de monter son entreprise Mmh. Euh, de tout faire les démarches de changer de euh, que moi j'ai changé de région de, de remonter l'atelier de faire tout ça donc c'était déjà un, un sacré un sacré challenge et euh, énormément de d'investissement euh, euh, en temps en, en, en investissement personnel et aussi d'investissement financier et, euh, et après bah, les futurs challenges ce sera de de continuer à à faire ce que j'aime et puis de faire euh, voilà, de faire euh, plein de montres euh, qui, euh, voilà, qui me plaisent et que j'espère plairont aussi aux au collectionneurs. Voilà. Est-ce que tu pourrais expliquer rapidement quel est le, le principe de la souscription Alors, le principe de la souscription, c'est euh, de présenter, on va dire, euh, une montre ou un objet euh, en général. Là, je prends le, l'exemple d'une montre pour moi. Et euh, c'est de présenter la montre et comme, comme on est au début, on a forcément beaucoup de moyens de voilà de, de moyens pour développer parce que ça coûte énormément d'argent de développer puis de créer une montre et donc euh, moi c'était de présenter je me suis inspiré de, de Breguet qui la fait en son temps puis de François Paul Journe aussi de dire bah je vous fais une première série de montres de proposer une première série de montres aux collectionneurs de dire qu'elle sera un peu moins chère que la montre qui sera en série par la suite puisque c'est tout à fait normal de de, de leur faire bénéficier de ça parce que c'est les tout premiers clients ouais. et de dire bah écoutez vous payez un premier pourcentage de la montre à l'achat Mmh. Et le reste à la livraison de la montre. Okay. Donc, ce qui permet pour eux aussi de, d'étaler les paiements et de pas, euh, on va dire, partir à l'aveugle dans un projet. Quoi.
0: Ouais. Et
1: pour qu'on ait un peu une fourchette, en tout cas, ça coûte combien de développer une montre oh Sincèrement, je pourrais, euh, je pourrais pas dire, mais en investissement personnel et financier, c'est, euh, c'est énorme parce que quand on doit tout reprendre euh, de A à Z, monter ouais. l'entreprise en parallèle, tout ça, ça coûte, euh, ça coûte énormément d'argent.
0: Ouais. C'est...
1: Et puis c'est là où je pense après, ça permet de,
0: de comprendre en tout cas euh, euh,
1: la valeur réelle d'une montre, en mmh. tout cas d'une montre fait main. Si tu dis bah. Euh... Oui, ouais, fait main. Après, euh, faut faire attention avec le fait main. Voilà. Oui. Moi, je non. Suis, euh, voilà. Moi, je suis totalement euh, transparent là-dessus. Euh, Ouais, faut, moi je fais très attention avec le fait main, mais euh, parce que voilà, ma montre elle est faite, euh, je refuse pas le progrès, mmh. je suis pas borné à dire je veux, faire, euh, je veux pas faire avec de machines à commande numérique, parce que c'est, euh, je pense que c'est pas bien de refuser le progrès, mmh. et voilà, moi je compose avec le passé et le présent, et ma montre en fait a un mélange entre des pièces qui sont faites de manière traditionnelle, donc j'aime pas le, le terme à la main ouais. voilà de, de, de pièces qui sont faites de manière traditionnelle donc c'est moi qui usine sur mes machines euh, sans l'aide d'outils numériques et d'autres pièces qui sont des ébauches brutes donc vraiment okay. brutes brutes quoi et euh, qui je fais euh, faire par mes sous-traitants et qui après moi arrive dans mon atelier je refais certaines opérations dessus sur mes machines traditionnelles et après tous les tous les composants de la montre sont finis à la main okay. hormis voilà des composants comme les rubis il euh, y a aucun voilà comme ressort de barillet je peux pas les reposer, Toucher à la main, il y a... c'est un peu compliqué. Bah oui, ça, voilà, il n'y a pas, de, il y a pas d'intérêt. Mais voilà, dans la montre, il n'y a aucune pièce qui est soit fabriquée euh, dans mon atelier ou que j'achète, euh, je fais fabriquer pardon à mes sous-traitants, qui ne passe pas dans mes mains pour être fini, Il y a okay. toujours mes a mains toujours qui passent. Voilà, il euh... y a toujours une étape où euh, je passe pour faire des finitions dessus.
0: Mais c'est pas pour autant que tu vas faire chaque pièce à la main tout seul dans ton coin.
1: Non, parce que il y a pas de, il y a pas d'intérêt là-dessus déjà. Oui. Je, je pourrais pas la proposer au prix que je la propose. Oui. Et, euh, et deuxièmement, ça me prendrait énormément de temps. Et euh, moi, quand j'ai envie de faire des pièces en, en traditionnel, euh, moi j'ai envie de, de prendre du plaisir à les faire, puis de m'éclater. Il oui. euh, y a des pièces, c'est tout, c'est possible de les faire, mais pour moi, il y a pas un réel grand intérêt de les faire.
0: Est-ce qu'il y a une partie de la montre que tu préfères faire?
1: Le, Ou le... une finition
0: que tu préfères faire hein.
1: À l'anglage, j'aime, j'aime beaucoup l'anglage. Ouais. Euh, après, je suis pas euh, plus... Euh, euh, comment je pourrais dire Je ne dis pas que j'aime... En fait, j'aime bien tout faire. en fait Tout est, tout est intéressant à faire. Il y a chaque... Euh... Euh, je trouve que dans chaque opération il y a il y a énormément de choses à à développer à apprendre et à et à perfectionner et voilà j'aime, j'aime bien tout faire j'aime ouais. tout dans la globalité ouais.
0: de, mais, oui comme on a pu le voir avec les, les différents podcasts c'est, c'est un continuel apprentissage aussi chaque pièce bah c'est pas que tu reviens en mettre en jeu ton savoir faire mais bah tu fais confiance à ta main et
1: ah oui et, et puis il a il y a, a un apprentissage qui est tout au long de notre vie je pense et mm. euh, et dans ce métier, comme je pense dans tous les métiers artisanaux, on ne sait jamais tout, on n'a jamais tout vu. Ouais. Si on a tout vu, on a, on a déjà tout vu ou on sait tout. Je pense qu'il y a un problème derrière, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, moi c'est un, voilà, c'est un apprentissage euh, quotidien et je trouve que c'est sympa de voir justement l'évolution qu'on a eue euh, sur les différentes pièces. Et quand mmh. moi je, voilà, je regarde à, à mon niveau, quand je regarde ma, ma montre école et puis la, la montre que j'ai présentée il y a c'est, voilà c'est pas comparable il y a un fossé énorme entre le, la montre d'école et la montre de, de production et c'est justement bah, de production euh, la montre en tant qu'horloger indépendant et je trouve que c'est bien justement de voir cette évolution si on voit pas d'évolution ça sert pas à grand chose quoi ça veut dire qu'on n'a pas appris et qu'on n'a pas évolué c'est, quand, ta montre, là, quand tu dis que tu l'as présentée,
0: c'est que tu l'as présentée à qui, à quoi euh... Euh,
1: Non, j'ai, bah, comme il euh, y avait le coronavirus, c'était ouais. compliqué de rencontrer des personnes. Mais euh, donc non, j'ai fait exclusivement la présentation sur, euh, sur Internet.
0: Ok. Mais dans ces cas-là, c'était, c'était que des collectionneurs Sur c'était... Internet Non, ouais. non,
1: c'était pour tout le monde, en fait. Ok. Donc j'ai dit, voilà, telle date, j'ai prévenu 2-3 jours avant que j'allais sortir quelque chose. Et après, voilà, j'ai dévoilé la montre euh, au grand public.
0: Ok. Voilà. Félicitations. C'est vrai que si on avait suivi un peu ça, quand même... Euh... Même sur les réseaux sociaux, t'avais montré, j'ai crois, que des petites ouais, parties. Ouais, c'est juste, moi je
1: travaille juste avec Instagram, ouais. ouais. et je vous invite à le suivre. <rire> euh, c'est vrai que tes photos sont pas mal du tout. Merci, ça prend du temps. <rire> On sait, oui. Ça prend du temps, c'est, c'est pas facile des fois de dégager du temps pour prendre des, des photos. Ah.
0: Euh, quelle est la chose la plus folle que t'as pu vivre grâce à ton métier et Est-ce que t'aurais aussi une anecdote que tu pourrais raconter un peu sur, sur ce que tu fais
1: voilà, bon, ça va être les deux, les deux en une. Euh, j'ai eu l'extrême privilège de pouvoir avoir euh, en main la, la montre personnelle de Georges Daniel, la, la Masterpiece, qui est qui est passée aux, aux enchères il y a un an, si je, si je me trompe pas. Et euh, c'était, ouais, c'était, je, voilà, c'était une expérience, c'était euh, quasi religieux, quoi. Ouais. de devoir d'avoir c'est une la relique euh, ouais, ouais, non puis d'avoir euh... ben, quand on est passionné par son métier puis voilà Georges Daniel c'est pas n'importe qui et euh... et donc quand on a sa montre en main on dit que c'était sa montre personnelle que voilà il a passé du temps euh, il y a il y a mis énormément de voilà de, de passion à la réaliser tout ça il y a un truc qui se passe quand on est horloger c'est pas possible de pas de pas ressentir quelque chose quand on l'a en main donc ouais, c'était euh, c'était juste exceptionnel et c'était euh, c'est un moment que j'oublierai euh, j'oublierai jamais. Euh. Et pour pour les gens qui qui pourraient ne, ne pas connaître
0: Georges Daniel, c'est ce que tu peux le situer rapidement un peu quel est
1: Georges Daniel, c'est un des horlogers contemporains euh, le, les plus les plus importants. Euh, il a Comment je pourrais dire Il a réappris ce que c'était que le métier d'horloger traditionnel, puisqu'on avait énormément perdu, euh, avec l'industrialisation au début du siècle, énormément de savoir-faire, euh, on va dire, propre à l'horloger, de savoir-faire manuel. Et lui, voilà, euh, fabriquer des montres, euh, tout à la main, et mmh. euh, comme le faisaient voilà, ses ancêtres horlogers, et voilà, euh, ouais, c'était un peu le breguet des temps modernes, quoi. Et mmh. euh, voilà, il a fait des chefs-d'œuvre euh, pff, monstrueux, qui étaient qui sont juste magnifiques la voilà, Space Traveler est une des plus belles mondes qui a été conçue par l'homme c'est juste magnifique quoi quand ouais. on voit ça c'est c'est sublime
0: et surtout en tant qu'horloger tu dois dire bah, il il a réussi et et ça te, ça peut très bien donner des idées sur des futures ah créations ouais, bah c'est, oh non, et... c'est
1: très très motivant aussi de, ouais. de voir tout ce qui a été euh, ben, tous les grands horlogers qui ont fait euh, qui ont fait l'histoire de l'horlogerie et encore une fois ça permet d'être très euh, d'être ben, contemplatif devant ce qu'il faisait parce qu'ils avaient toujours pas d'ordinateur à l'époque là puis c'est surtout dans les années quand il a commencé en 70 ou quelque chose comme ça euh, ben, il n'y avait pas internet il n'y avait pas de quoi se faire connaître euh, ouais. donc euh, ça devait être énormément euh, de, ben, difficile en tout cas de, de vendre euh, les montres
0: oui il fallait avoir un très bon réseau un très bon ou carnet accès, d'adresses ouais, ouais. Ouais, mais bon aussi. lui a
1: commencé par de la restauration et après a fait de la, de la création mais c'est, okay. juste, c'est génial ce qu'il a fait écoute c'est vrai
0: que euh, oui il a même écrit quelques livres en
1: tout cas ou ouais, plusieurs, ouais. plusieurs oui ouais. plusieurs
0: oui qui sont alors pour une personne les, non les horloger ouais, c'est ça euh, voilà, c'est, c'est un, un peu faut, compliqué à lire euh, il mais...
1: faut il faut avoir ça euh, quand on horloger il faut avoir ça au moins la montre de Georges Daniel s'il faut la voir ouais. je l'ai même mais j'essaie de le lire c'est compliqué il ouais, y a des fois <rire> les calculs euh, ouais. <rire> ouais, je sais
0: pas de quoi il parle <rire> euh, il m'a perdu mais c'est vrai que c'est c'est un peu un, un phénomène dans l'horlogerie. Ouais, c'est une légende.
1: Ouais. C'est Peut-être une légende. que tu en seras une aussi hein. oh, je ne prét... ah. je sais pas je sais pas mais Tu es encore euh... jeune, tu as le temps de la construire la légende. Oui oui, mais je sais pas mais euh, non c'est euh... ouais Daniel c'est une des une des légendes. Ouais. Mais c'est du coup une très belle anecdote. Est-ce que tu
0: est-ce que tu as une rencontre qui t'a un peu marqué Ça peut être avec... dans le domaine de l'horlogerie comme en dehors. Tu as une personne où tu t'es dit bah Bon, quand, avec, quand tu euh... quand tu la quittes, tu vois, je suis, bah, ouais, bah, j'ai appris quelque chose. Enfin, il a pu juste me poser une question ou me répondre à un truc et
1: oh, c'était uh, c'était ma rencontre, ma pr- une des premières rencontres avec François Paul Journe. Ah ouais. Oui. C'est uh... comment ça s'est passé uh, Bah en fait, on l'avait rencontré uh, comme j'avais gagné. Uh, le... J'étais un des gagnants du Young Talent Competition qui était organisé par lui et par la, la fondation de la Haute Horlogerie. Après, on a pu le rencontrer, euh, discuter un peu avec lui, euh, on va dire euh, en privilégié, donc euh, vraiment euh, tout seul. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui est, qui est passionné par l'horlogerie, euh, qui est une bible en horlogerie ancienne, et euh, qui est vraiment, euh, ouais, qui est, qui est vraiment euh, super intéressant. Puis qui est, un, voilà, c'est, on peut discuter de l'horlogerie pendant pendant des heures avec lui. C'est, c'est super de pouvoir discuter, puis c'est vraiment très. Euh, euh, comment je pourrais dire très instructif de discuter avec lui ouais t'apprends beaucoup de choses ah ouais. peut-être peu de temps très euh... peu de temps puis on apprend énormément de choses puis voilà quand on reçoit des conseils ou quand il nous dit quelque chose bah quand on voit ce qu'il a fait c'est juste euh, ouais tu sais dit... que c'est...
0: il y a quelque chose derrière c'est ouais, pas n'importe on quoi on dit juste respect quoi ouais
1: respect oui, oui monsieur oui monsieur <rire> non c'est juste bah oui j'écoute respect <rire>
0: euh non c'est est-ce qu'il y a un projet que t'aimerais lancer mais t'as pas encore osé faire
1: euh... Bon, je peux pas trop dire ça parce que voilà déjà euh, le... moi quand je vais décider de me mettre en horloger indépendant c'était quand même un dire ouais. ben, voilà j'ai envie de le faire mais bon je suis pas parti la fleur au fusil puis dire allez j'y vais comme ça, ça s'étudie quand même et, euh, et voilà ça c'était un déjà le projet que je voulais faire depuis longtemps et que euh, j'ai fait après le reste, euh, non, on verra bien ce que l'avenir euh, ouais. ce que l'avenir euh, dira et puis euh, je ferai j'ai encore plein plein d'autres projets euh, par la suite qui vont venir euh, ouais. et, euh, et j'espère pouvoir les, les réaliser en tout cas et Est-ce que tu as une complication
0: que tu préfères à d'autres
1: euh... Non, bah, le tourbillon le tourbillon <rire> ah, ouais. Ouais, ouais. non c'est, euh, c'est une complication que j'adore et j'ai eu vraiment la, la chance de pouvoir travailler sur mes deux projets école mm. euh, sur Uniquement des tourbillons. Ah, j'ai fait ma pendulette tourbillon et la montre tourbillon. Donc pour ça, c'est juste, euh, c'est juste génial et je trouve que c'est une des plus belles complications parce que c'est, c'est visuel quoi. Ça bouge, ça vit. Ouais. Voilà, la montre, elle prend vie. Quand il y a un tourbillon déjà, qu'avec le une montre normale mécanique, le balancier, on, ah, ça fait comme un cœur qui bat. Vraiment, ouais. avec le tourbillon, ça donne une impression de mouvement. C'est juste génial. Moi, je, je pourrais garder une montre tourbillon pendant des heures. C'est juste, c'est génial.
0: Du coup, peut-être que dans, les, dans tes prochaines créations, il y aura.
1: Est-ce que c'est possible de mettre
0: deux tourbillons
1: Oui, euh, Greubel, euh, Greubel l'ont fait, puis ah oui, d'autres, euh, d'autres manufactures l'ont fait, oui, oui. Ou sur une montre avec que des tourbillons. Que...
0: <rire> Comme ça, ça bouge. Euh, t'as quand même un peu l'expérience dans l'horlogerie. ça fait tes études dedans, maintenant t'es devenu horloger indépendant, t'as dû énormément apprendre, rien qu'en te lançant. Ah, oui, euh... c'était une, une très, ouais, ouais, il y a un gros apprentissage là-dessus. Puis, comme je dis, j'en apprends tous les jours. Ouais. Ou même, ben ça peut être d'un point de vue technique, d'un point de vue même marketing, commercial. Tout. Parce tout... qu'on doit, on
1: doit tout gérer. Tout euh, tout gérer. Euh, on doit tout gérer de A à Z et euh, c'est, euh, c'est, ouais, c'est enrichissant de, de tous les points de vue, quoi.
0: Avec, euh, avec ce projet-là que t'as, 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 t'as mené à bien, enfin, hum. disons que es devenu horloger indépendant, après, bah, ça va continuer. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi? Tu vois si tu prenais le rémi de avant qui devient horloger indépendant et le rémi maintenant
1: euh, est-ce que tu as pu remarquer une évolution chez toi ou bah, on est encore plus rigoureux dans 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 le travail parce ouais. que c'est pas comme euh, voilà la, la montre école on la finit correctement voilà on fait les finitions qu'on est capable de faire euh, hum. qu'on est capable de faire euh, à à l'époque mais là, quand c'est un produit qui doit être commercialisé, ça doit être irréprochable. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on devient un peu euh, parano sur telle ou telle finition Parce qu'on dirait, ah, ben je vais pouvoir encore faire mieux là. Mais là, si je regarde, je peux encore faire mieux. Et, euh, et voilà, je pense qu'il faut être tout le temps... Euh, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je ne me repose jamais sur mes acquis. Mm. Et euh, j'essaie tout le temps de pousser, de pousser les limites à chaque fois pour euh, faire euh, toujours mieux, en fait.
0: Ok. Et comme je disais juste avant, bah t'as quand même de l'expérience dans l'horlogerie. Oui, est-ce bon, que... pas, pas non oui plus, mais quand voilà, même, tu le... vois, par rapport une petite, à une personne, une petite expérience. Une petite expérience. Voilà. Mais pour une personne qui découvre l'horlogerie, tu mmh. vois, t'as quand même t'as vécu des choses. Mmh. Euh, est-ce quel conseil tu donnerais à une personne qui s'intéresse à l'horlogerie Ça peut qui être qui veut être horloger ou qui ça, s'intéresse à l'horlogerie. Ça peut être deux choses soit une personne qui veut devenir horloger, soit une personne qui s'intéresse à l'horlogerie de manière générale.
1: Bah déjà qui s'intéresse à l'horlogerie, c'est très bien. <rire> c'est et, euh, et après, non, c'est, c'est hyper passionnant comme lieu. Puis euh, c'est, c'est une drogue quand on rentre dedans. C'est mm. et on veut toujours en savoir plus, découvrir plus. Et euh, non, c'est c'est il y a tellement eu de choses qui ont été, été faites par le passé et qui se font encore maintenant. Pff, c'est c'est incroyable tout ce qui a été fait. C'est juste euh, c'est juste incroyable autant en montre qu'en pendule en horloge ou même euh, autre chose parce que après mais mon outillage euh, voilà je sors de, un peu de l'horlogerie horlogère ouais. avec euh, de l'outillage des machines c'est tout est intéressant moi tout m'intéresse là-dedans ouais. et après bah pour un euh, oh, c'est quand même euh, ouais, je, euh, pour un jeune qui qui se lance après je voudrais pas faire euh, je voudrais pas faire vieux euh, <rire> vieil horloger qui donne des conseils mais euh, non c'est juste être passionné ouais. parce que si on n'est pas passionné euh, oh bon ça ne dure pas longtemps hein. Ah, c'est, c'est, différent, en fait. Il y a, voilà, mais moi, euh, le seul conseil, je dirais, c'est d'être passionné par ce qu'on fait.
0: En tout cas, oui, trouver sa passion. Euh, voilà. Et ne pas se dire, ça m'intéresse juste, c'est mm. creuser, comme tu disais, s'il y a un domaine qui vous intéresse, aller au bout des choses, toi, ce qui t'intéresse, c'est l'horlogerie du 17-18e siècle. Bah, 18-19e. Ouais, 18-19e, mm. pardon. Euh, eh bah, ben, tu, tu vas chercher, tu documentes, tu vas voir ouais. les expositions, mm. et puis, tu peux même échanger avec des collectionneurs qui, donc c'est aussi euh, le centre d'intérêt. Mm. Enfin, être curieux. Et... Ah ouais, oh, être curieux. Ah oui, être curieux, c'est le, c'est la base. Il faut, faut être curieux. Ah, bah, oui. Et essayer, essayer d'approcher les gens même. Est-ce que as une personne où tu t'es dit que t'as pu rencontrer, euh, mais mais tu sais, c'est, c'est toi qui a fait la démarche d'aller la rencontrer. Euh... Euh, la démarche que j'ai fait de rencontrer quelqu'un. Et tu te dis, j'aimerais bien le rencontrer, lui. Et t'as fait un peu tout pour que ça arrive.
1: Euh... Je suis en train de réfléchir. Euh... Bah, j'avais été en. C'était quand j'étais en stage chez, chez Luc Monet, qui est un horloger prototypiste de, de talent. J'ai bossé avec lui justement sur la Handmade, euh, handmade One Watch et euh, j'étais en j'étais à l'école puis je cherchais un stage et euh, j'ai dit ben ouais je voudrais bien aller euh, j'ai entendu parler de lui parce qu'il avait fait une super pièce pour les meilleurs apprentis de meilleurs ouvriers de france pardon et euh, j'ai dit ouais je voudrais bien y aller donc euh, j'ai envoyé des, des cv puis des lettres de motivation puis j'étais super déterminé à y aller et je savais que j'étais pas tout seul puis ben écoutez je veux vraiment venir en, en stage chez vous et euh, voilà j'ai tout fait pour aller là-bas, pour euh, pour pouvoir aller en stage chez lui. Puis c'était euh, c'était juste génial, quoi. J'ai appris énormément là-bas et donc je me ouais. suis vraiment donné les moyens. De, en tout cas, j'ai essayé de tout, tout donner pour y aller. Quoi. Ouais,
0: pas avoir de regrets. Et comme quoi, c'est de la persévérance, quoi. Mm. Euh, et enfin, on a une dernière question, un peu qui, qui clôt toujours un peu les podcasts. Mm. Pour toi, elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: À celle d'aujourd'hui. À celle d'aujourd'hui Ouais. Je pense qu'il euh, y aura toujours de la montre mécanique. Ouais. il y aura toujours des personnes qui seront amoureuses par, euh, de, de, de ces montres-là justement qui, qui c'est des montres vivantes mmh. et euh, de savoir-faire et des, des traditions qu'il y a derrière le, l'horlogerie euh, l'horlogerie mécanique et, voilà, parce qu'on est voilà on a un métier où c'est qu'on part de manière de manière de, de, manière, pardon, de, de matière inerte ouais. donc voilà des plaques de laiton des plaques d'acier et à la fin on a une montre qui, qui donne l'heure, qui fait tic tac euh, voilà, qui, qui, qui prend vie quoi Ouais. Et donc on fait prendre vie à la matière et je trouve ça juste génial pour moi c'est toujours, euh, je me lasse pas de voir une montre euh, une montre mécanique fonctionner quoi. c'est vrai que c'est un joli spectacle et c'est, euh, c'est presque hypnotisant surtout mm-hmm. quand tu vois le balancier ou quand tu vois ouais. un, oui, un, c'est hypnotisant un tourbillon petit, hein. ouais, ouais. c'est hypnotisant euh... puis on pourrait passer des heures à regarder et je, pour moi je pense que ça restera il y aura toujours de l'horlogerie euh, mécanique et euh, en tout cas je l'espère fortement et euh, ah oui, sinon euh, le métier <rire> hein bah non, plus de métiers, ouais. <rire> ouais. Et le euh, métier et non je pense que ça je pense que c'est la même euh, ce sera la la même ouais. monde dans le futur que celle de maintenant
0: est-ce que euh, dans dans toutes les recherches que tu as pu faire sur l'horlogerie enfin, on va dire passé c'est forcément passé mmh. euh, est-ce qu'il y a je sais pas une complication ou même un un design ou une décoration que tu aimerais
1: remettre au goût du jour oh. C'est une question ah, qui vient de m'arriver là. <rire> tout, euh, on va dire, je ne veux pas dire que toutes les finitions maintenant se font. Euh, ah, tout a déjà été fait. Puis après, remettre au goût du jour. Certes, on a beaucoup de finitions en horlogerie, mais euh, ce pas non plus. On n'a pas une palette gigantesque. Hein. Ouais. Mais euh, non, après, remettre une, au goût du jour une finition. Euh, non, j'ai n'ai pas, pas. Pas spécialement plus, non, pas très bien. non. Ou même
0: un, un, un style décoratif ou, ou quelque chose. Là.
1: Non, pas bah, forcément. Ouais, bah, moi voilà, faut c'est très euh, bien comme ça. C'est de faire. Non, il bah, non, non, faut toujours euh, peut se remettre en question puis réfléchir. Mais non, de faire. Euh, voilà, moi, c'est... moi, ce qui m'inspire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui me, et ce qui me plaît, c'est de faire des des choses euh, au design assez sobre, hmm. euh, simple dans le bon sens du terme. Simple veut pas dire facile ou veut non, pas non. dire euh, juste je, je dessine de trucs et puis c'est bon. Oui, non, non. Et euh, et de faire voilà des sans fioritures, quelque chose de très sobre. Et justement de garder aussi, moi j'aime beaucoup l'aspect de l'architecture en trois dimensions qu'on puisse euh, voilà moi dans ma dans ma montre avec le verre qui est un verre saphir bombé de, de 7 mm de hauteur, on peut vraiment se balader euh, niveau niveau au niveau du du côté cadran mmh. et du tourbillon, on peut vraiment se balader dans tous les recoins de la montre et, euh, et moi j'adore faire ça quoi et c'est pour ça que je voulais garder justement cette glace ce dôme de saphir c'est pour se pour vraiment plonger au cœur de la mécanique de la montre quoi. Oui, comme
0: tu disais, avoir de la 3D, ce n'est pas quelque chose de, de, plat, de plan. Voilà. Ouais, c'est
1: non, c'est vraiment, on peut, on peut apprécier vraiment toutes les formes, on peut voir euh, bah, l'échappement, comment il fait, le balancier, on peut voir pire, le tourbillon qui sort de la platine comme ça, et on peut vraiment euh, voir
0: tout sur tous les angles. Bah, écoute, bah, merci parce que ça nous permet de comprendre, et en tout cas, chers auditeurs, de, de comprendre un peu plus euh, déjà à quoi ressemble ta montre et de comprendre un peu mieux, même ton style, et de, s'il tombe sur, sur ton compte Instagram, euh, comprendre un peu plus, dire, mm. ah, ok, d'accord, là, je sais, ça se pas forcément sur les photos, mais, là, ok, là, il y a, je sais que le verre est un peu bombé, du coup, ça, enfin, s'imaginer la
1: montre plus facilement, parce que bon, c'est vrai que euh, l'avoir en main, c'est pas donné à tout le monde. Oui, oui, puis, il euh, y a toujours ce, même si on essaye de faire, euh, j'essaye de faire à mon niveau des, des, des photos sympas puis moi là je suis pas photographe professionnel hein. mm. mais euh, c'est vrai qu'il y a toujours il euh, y a rien de mieux que de voir une montre en vrai pour ouais, de la euh, toucher euh, voilà toucher. oui de la, de la, de la sentir euh, comme ça puis de regarder voilà c'est il faut, faut, faut qu'une montre elle crée une émotion si elle crée pas Bien une sûr. émotion c'est bah ben voilà moi le but c'est de quand on a la montre en main c'est de faire euh, bah, c'est putain il ah, y a, y a un mal, truc y a... non puis il y a un truc qui se passe quoi faut faut qu'il y ait un lien entre la montre et la personne si ça provoque rien moi je dis bah j'ai pas fait correctement mon boulot quoi. Ouais. Bon, il bah, faut tout recommencer. Et on est à la poubelle et hop. <rire>
0: Rémi, merci énormément de nous avoir accordé de ton temps, de euh... nous avoir raconté ton histoire qui n'est pas près d'être finie, bien sûr. Et euh, en tout cas, euh, on va suivre tout ça avec intérêt. Euh, même pour tes prochaines créations etc
1: bah, merci en tout cas euh, de ton invitation pour euh, pour ce podcast, c'était un plaisir de venir euh, de venir te rencontrer. Bah, écoute, c'était avec plaisir aussi. J'espère j'ai... que j'ai euh, répondu à toutes tes questions. Normalement euh... oui, après <rire> t'inquiète
0: pas. Ça, je... Non voilà, très chers auditeurs, je vous invite à suivre du coup Rémi sur Instagram, c'est Rémi Cools, aussi simple. Euh, euh, allez voir si vous ne connaissez pas son travail, vous pouvez même je pense lui poser des questions sur sur ce qu'il fait. Mmh. Si vous avez des questions qu'on n'a pas pu répondre dans le dans le podcast, euh, voilà très cher temps Après vous pouvez continuer de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ça soit sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, ou bien sur le site internet tourbillon-watch.com. On vous dit à très bientôt. Merci encore Rémi Merci Baudouin.